2: Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just
1: $15
0: L'histoire que vous vous apprêtez à écouter est inspirée de faits historiques avérés. Les personnages et les dialogues ont été imaginés à partir de témoignages écrits ou oraux de rescapés de la Shoah d'archives nationales et d'articles de presse écrits pendant et après la Seconde Guerre mondiale. N'oublions pas, la mémoire est vulnérable, elle s'émiette. Bonne écoute. Les arbres fleuriront à Dachau Épisode 4 Le spécialiste Chaque printemps, les arbres fleurissent à Dachau, comme partout, car l'herbe n'est pas dégoûtée de pousser dans ces campagnes maudites. Le printemps ne distingue pas entre nos jardins et ces lieux d'exprimable misère. Aujourd'hui, quand les sophistes nous recommandent l'oubli, nous penserons fortement à l'agonie des déportés sans sépulture et aux personnes qui ne sont pas revenues car cette agonie durera jusqu'à la fin du monde.
3: 15 ans après notre rencontre, Martha et moi avions fait notre vie ensemble, ici, dans cette petite ville française qui nous avait accueillis. Pendant toutes ces années, la parole se libérait petit à petit. On voyait passer des témoignages, des documentaires, des films, des essais... Des œuvres proposées par des historiens qui cherchaient à comprendre pourquoi l'homme avait pu faire autant de mal autour de lui. Certains étaient encore censurés. Il ne fallait surtout pas montrer que les Français avaient fait partie des méchants de l'histoire. Mais certaines de ces œuvres résistaient à la censure et nous offraient donc un peu de vérité. Certains d'entre nous étaient enfin entendus. Des témoignages étaient recueillis par des historiens car nous étions en réalité une des seules preuves vivantes que tout cela était bien arrivé. Martin, elle, avait créé un groupe de paroles et avait rencontré beaucoup de personnes qui avaient vécu la même chose que nous, mais dans des endroits différents. On se rendait compte à ce moment de la multitude d'endroits où ces gens avaient été internés. Combien avait-il eu de camps en Europe Comment avaient-ils réussi à rester complètement invisibles aux yeux des autres nations ce groupe de paroles avait fait beaucoup de bien à Martha. Je voyais qu'elle réussissait à reprendre sa vie en main. Elle était devenue très forte. J'admirais sa détermination, son courage et sa volonté de vouloir aider les autres. Ce n'était pas une victime, elle était une survivante. Contrairement à moi, qui n'arrivais pas encore à mettre des mots sur mes émotions, à ce que j'avais vécu dans le passé, je voulais simplement oublier. Je voulais même oublier ce que j'avais vécu avant, ce que l'on commençait à appeler la Shoah. Je voulais oublier ces moments où j'avais été libre à Berlin, avec mes mots et ma poésie, car maintenant, je ne l'étais plus. Je ne comprenais pas vraiment pourquoi il était important de se souvenir encore et encore de ces horreurs. Pourquoi s'infliger tant de souffrances lorsqu'on veut simplement essayer de vivre à nouveau Certes, le monde devait savoir à quel point l'homme pouvait être cruel. Mais pourquoi moi je devais m'en souvenir Pourquoi devrais-je garder en mémoire tant d'atrocités, de tortures et de violences Ce matin du 9 avril 1961 était un matin comme tous les autres, plongé dans notre routine, mais une routine qui me plaisait, qui me convenait et qui me permettait de rester en vie. Comme tous les matins, je rejoignis Martha à la table du petit déjeuner et nous écoutions ensemble la radio. 11 avril 1961. Le procès de l'ancien dignitaire nazi Adolf Eichmann, responsable logistique de la solution finale pour l'extermination des juifs d'Europe, s'ouvrira à Jérusalem. Martha eut les larmes aux yeux instantanément. Et moi, de mon côté, je ne pouvais rien dire, ni bouger. Adolf Eichmann allait être jugé en Israël. Le monde entier allait se rendre compte de la souffrance que j'ai encore au fond de moi. Les juifs d'Europe allaient être reconnus et surtout entendus après tant d'années plongées dans un silence forcé. Nous avions maintenant une place, notre place, au sein de l'histoire. Rien que ces quelques mots entendus à la radio nous donnaient un sentiment étrange, mêlant espoir et une certaine crainte que l'on ne pouvait expliquer. Nous allions devoir replonger dans ces horribles souvenirs. Ces souvenirs que j'avais voulu occulter pour revivre, tout simplement. J'allais être face à ces témoignages de personnes qui avaient vécu la même chose que moi. Ou même pire. C'est alors que le 11 avril 1961, dès 8 heures du matin, nous étions tous les deux, Martha et moi, comme certainement des millions de personnes à travers le monde. Assis devant notre poste de radio, le silence régnait. Nous ne voulions rien manquer. Nous voulions entendre chaque mot, chaque respiration, chaque silence. Qui pourrait faire en sorte que nous nous libérions du silence forcé que nous avions dû vivre toutes ces années. Seules les fréquences de la radio emplissaient la pièce. Il est entré dans la cabine de verre à 8h55. Simplement, il est entré et il s'est assis. Le journaliste et poète israélien Raïm Gouri assiste à l'ouverture du procès. Comme le monde entier, il y a les yeux rivés sur ce criminel nazi jugé. Pour la première fois, cet homme de 55 ans, ancien colonel SS, apparaît dans la salle d'audience derrière cette cage de verre, construite pour le défendre contre tout éventuel attentat.
0: L'entrée en matière de ce procès se fait par la prononciation de l'acte d'accusation, composé donc de 15 chefs d'accusation invoqués à l'encontre d'Adolf Eichmann. Quatre concernent des crimes envers le peuple juif, les meurtres commis dans les camps d'extermination, lors des exécutions massives, par le travail forcé, la constitution de ghettos, les déportations, ou encore les stérilisations forcées. Cet autre concerne des crimes contre l'humanité, ceux commis contre les populations civiles juives des pays occupés, la persécution des juifs pour raisons nationales, raciales, politiques et religieuses, leur spoliation à grande échelle, ainsi que la déportation des civils, polonais et slovènes, de populations tsiganes. Et enfin, un crime de guerre qui reprend certains faits déjà mentionnés, mais sous une autre qualification, et la participation à trois organisations criminelles, l'ASS, le SD et la Gestapo.
3: On nous précise également qu'un an auparavant, Adolf Eichmann avait été enlevé en Argentine par des agents du Mossad au terme d'une longue traque. Et oui, pendant une quinzaine d'années maintenant, laissant alors les souvenirs s'effacer, ce fonctionnaire nazi avait échappé à la justice, bénéficiant de complicité et se faisant passer pour un certain Ricardo Clément. Quel nom
4: « Messieurs, l'homme qui est devant vous est le destructeur d'un peuple, l'ennemi du genre humain.
2: Il a commis des actes
4: abominables, des actes tels que celui qui les commet ne mérite plus d'être appelé homme. Je demande à la Cour de considérer qu'il a agi avec ardeur de son plein gré et avec passion jusqu'au bout. C'est pourquoi je vous demande de condamner cet homme à mort.
3: La voix du procureur était claire, chaque mot était pensé et réfléchi, avec une précision indéfinissable, mais aucune émotion ne se dégageait de ses paroles. Il était exemplaire, et avait fait parler de lui dans de nombreux journaux que je lisais le matin. Il racontait que face à la montée de l'antisémitisme, sa famille avait quitté Berlin à l'automne 1938, deux semaines avant la nuit de cristal du 9 novembre, lors de laquelle des synagogues avaient été incendiées des milliers de commerces saccagés, des centaines de personnes assassinées. Courant pour rattraper son train en direction des Pays-Bas, ce futur procureur se souvient encore d'un coup de pied donné par un officier nazi sur la plateforme d'embarquement. « J'ai été littéralement botté hors d'Allemagne », avait-il écrit. Après un passage aux Pays-Bas, sa famille s'embarque pour la Palestine. Alors sous colonie britannique, une partie de la Palestine devient Israël en 1948.
0: À la même période, Eichmann obtient une autorisation pour se rendre en Argentine, où il arrivera en août 1950 et travaillera dans une entreprise de construction, puis comme contre aux usines Mercedes-Benz, sous une fausse identité jusqu'à ce que son passé le rattrape.
4: Vous nous avez déclaré que votre travail en Autriche fut celui qui vous a donné le plus de satisfaction et fait goûter aux joies de la création. C'est exact C'est exact. Vous confirmez qu'en pratique, votre tâche en Autriche consistait à expulser les Juifs
5: c'était une émigration contrôlée, méthodique. Et je regrette que ce principe n'ait pu
6: être maintenu durant la guerre et jusqu'à la fin. Est-il exact que vous avez déclaré, page 736,
5: qu'il
4: s'agissait d'une émigration forcée
5: Émigration forcée signifiait
6: émigration accélérée, oui.
5: Où les juifs ont perdu leurs biens, car ils ne pouvaient rien emporter. C'est exact,
6: mais ce n'est pas de ma faute. En tout
4: état de cause, les Juifs n'ont jamais récupéré un centime. C'est fâcheux, mais ce n'est pas de ma faute. Pour tout ce qui relève de l'organisation de cette émigration forcée, aux yeux de vos supérieurs,
6: vous étiez un spécialiste confirmé.
5: Oui, l'émigration
6: est une affaire très compliquée, et il faut s'y connaître pour obtenir des résultats, et aussi les juifs. C'est bon, j'ai entendu la réponse. C'est ce qui vous valait votre surnom, le spécialiste. Oui, j'ai acquis une expérience en la matière,
4: encore un compte-rendu personnel non daté. Il constate vos compétences en administration autonome et vous définit comme un spécialiste
6: reconnu.
5: Quelles sont les qualités
6: mises en avant ici
5: c'est exact. Ce sont les qualités que j'ai peu
6: à peu acquises dans le secteur de l'émigration. Un secteur très complexe. Je connaissais alors tous les règlements des pays d'immigration, toutes les sommes d'argent à déclarer, tous les détails techniques relatifs au passeport, etc. par cœur. Et je pouvais parfaitement passer pour un spécialiste.
3: À aucun moment, le comportement des juges n'est théâtral. Leur démarche n'est nullement étudiée. L'attention, sobre mais intense, qu'ils accordent au procès, est naturelle, visiblement raidie par l'affliction, lorsqu'ils écoutent les récits de souffrance. Leur impatience devant les tentatives du procureur pour faire durer les débats est spontanée et stimulante. Le procès est celui de ces actes, et non de la souffrance des juifs. Il n'est pas celui du peuple allemand ou de l'humanité, pas même celui de l'antisémitisme et du racisme.
6: Je n'avais rien à voir avec les commandos en Pologne. Je n'exécutais pas ces choses, ce n'était pas ma mission.
5: Dans le cadre des consignes du
6: commissaire du Reich pour le renforcement du peuple allemand, je devais planifier les transports
5: à Berlin, en
6: accord avec le ministère des Transports. Ça, c'était ma mission. La politique à l'époque était très différente de celle du début de la guerre. Mais je ne l'ai constaté que plus tard. J'avais des ordres. Que les gens soient exécutés ou non, il fallait obéir aux ordres, selon la procédure administrative. J'étais responsable d'une infime partie des opérations. Les autres tâches nécessaires au départ d'un transport étaient prises en charge par d'autres sections. Cette tâche vous incombait.
4: Elle a été accomplie finalement Vous dites que ce n'est pas par vous
5: Une déportation se déroule en
6: plusieurs parties.
5: Ce n'était pas une
6: opération isolée.
5: Plusieurs organismes y participaient. Dans le
6: cadre de mes compétences, je devais bien sûr m'acquitter de ma tâche. Nous y voilà quelle qualification
4: aviez-vous pour passer de l'émigration à l'évacuation C'est tout à fait différent des problèmes que vous deviez résoudre
5: à Vienne ou à Prague. Oui, c'est exact. J'ai dû me
6: familiariser avec la matière. Je suppose que la raison de mon affectation à Berlin,
5: c'est que Heidrich et Müller ont estimé que dans
6: le secteur des transports, j'avais une longue expérience.
5: Et puisque l'évacuation des
6: provinces de l'Est était à la base d'une question technique de transport, on m'a fait venir à Berlin. C'est ma seule explication.
5: Ces convois de
4: l'Est dont vous parlez étaient destinés à l'extermination, n'est-ce pas Non, c'est faux.
6: À l'extermination, je ne peux pas en juger, car on ne savait pas si les transports étaient destinés à l'extermination ou non. Les sections chargées d'établir les horaires l'ignoraient. C'était un chaos dans les horaires, sur le plan technique. Les négociations avec la direction des chemins de fer et le ministère des transports du Reich avaient échoué.
5: La collaboration
6: des services ne fonctionnait pas.
5: Les chefs de district donnaient leurs
6: propres ordres.
5: Les dirigeants SS et de la police transmettaient les ordres donnés par leur supérieur, Himmler. Bref, chacun agissait à sa guise, aux
6: dépens des personnes qui devaient être
4: évacuées. Êtes-vous conscient que ces déportés enduraient des souffrances
5: terribles Je sais qu'au moment
6: où j'ai repris la direction de la section,
5: d'ailleurs je l'ai dit et les rapports le disent aussi,
6: il régnait une confusion et un désordre extrême.
5: Selon le rapport, les gens
6: restaient souvent huit jours enfermés dans les wagons. Et c'est la raison pour laquelle ce département a été créé à Berlin.
5: Que je sache,
6: cela ne s'est pas reproduit par
5: la suite. Il se
6: peut que les failles sur le plan local aient entraîné à l'occasion des désagréments.
5: Mais on faisait de notre
6: mieux pour éviter ces choses. Une fois les dispositions prises pour la déportation et la destination établie, il fallait envoyer un tel ex pour déterminer la capacité d'accueil
5: et on fixait le nombre
6: de déportés.
5: L'heure et les horaires étaient
6: établis en conséquence.
3: Beaucoup de témoins avaient été convoqués pour venir raconter l'histoire de ce que l'on avait maintenant appelé la Shoah. Dans sa globalité et dans sa complexité. Et non nécessairement pour livrer un témoignage directement lié à l'accusé, comme on pouvait s'y attendre. Cependant... Leurs récits vont permettre de dérouler un compte-rendu des crimes d'Aichmann, qui viennent s'entremêler à leurs propres histoires, selon les divers postes qu'il a occupés. Dans les rangs des SS, en tant que coordinateur, organisateur et directeur de la déportation des Juifs vers les ghettos et les camps d'extermination. Tous les témoignages donnaient les mêmes détails, des détails que j'avais vécus et que Martha avait sûrement vécu elle aussi même si elle ne réussit à dire un mot depuis le début de notre écoute attentive du procès. Nous ne nous connaissions pas, nous avions tous des vies différentes, des métiers et des familles différentes, mais nous avions tout de même une histoire en commun. L'histoire des camps, l'histoire de la douleur et de la torture, l'histoire de la discrimination et de l'antisémitisme, l'histoire de la Shoah. C'est à ce moment-là que je compris l'importance de ces témoignages, l'importance de se rappeler et de transmettre. Ces personnes avaient réussi à venir à la barre pour témoigner et je m'en voulais soudainement de ne pas avoir pu le faire et de ne pas avoir fait entendre au monde que nous avions été 6 millions à avoir vécu une violence qui deviendra sûrement l'un des plus grands crimes contre l'humanité.
0: Vous qui vivez en toute quiétude, bien au chaud dans vos maisons, vous qui trouvez le soir en rentrant, la table mise et des visages amis, considérez si c'est un homme que celui qui peine dans la boue, qui ne connaît pas de repos, qui se bat pour un quignon de pain, qui meurt pour un oui ou pour un non. N'oubliez pas que cela fut, non, ne l'oubliez pas. Gravez ces mots dans votre cœur, pensez-y chez vous, dans la rue, en couchant, en vous levant, répétez-les à vos enfants ou que votre maison s'écroule. Que la maison vous accable, que vos enfants se détournent de vous. La suite dans le dernier épisode à suivre.
1: You have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb dot com slash host.
2: Go to quince .com style for free shipping
0: 365-day returns. Vous venez d'écouter Memento, un podcast réalisé par les belles fréquences. Ce podcast est disponible sur vos plateformes d'écoute préférées, Apple Podcasts, Spotify, Amazon Music, Deezer ou encore Podcast Addict.